0: That's it, sir.
1: L'identité numérique, c'est l'ensemble des informations d'Internet que je trouve sur moi. Aujourd'hui, n'importe qui peut avoir une identité numérique et sans le savoir. Il suffit que quelqu'un diffuse une information sur moi, par exemple, si j'ai gagné un concours et qu'on inscrit mon nom sur un site. Alors me voilà avec une identité numérique, c'est-à-dire qu'il y a des renseignements sur moi. Notre identité numérique contient nos identifications, nos traces, quand on écrit sur Internet, qu'on laisse des commentaires. Et tout ce qui est rapport avec nous. Il y a des sites spécialisés pour rassembler toutes les informations en rapport avec notre nom. 1, 2, 3, puis Paul, par exemple. Alors bien sûr qu'il faut protéger sa vie privée. On peut parler de soi, de sa vie ou de ses idées. Mais il faut pouvoir l'assumer ou le défendre. Et comme dans la vie, il ne faut pas écrire des choses qui vont faire du mal à quelqu'un. Et il faut identité numérique. Derrière le profil de quelqu'un peut se cacher une toute autre personne. Merci Johanna.
0: Et maintenant, ma Arthur va nous présenter 15 secondes sur les réseaux sociaux. porte sur Paul et moi, qui allons vous présenter comment bien se paramétrer sur Internet. Bonjour Tom. Bonjour Paul. Alors c'est bien beau de paramétrer son ordi, son tablette ou son téléphone, mais c'est surtout nous-mêmes qu'il faut bien paramétrer. Oui, il y a plein de conseils à donner. Ne pas accepter d'amis inconnus, ne pas donner ses coordonnées, ne pas cliquer sur n'importe quel lien, ne pas écrire n'importe quoi, essayer d'avoir une bonne orthographe pour prendre une bonne habitude, connaître les règles et l'âge légal pour utiliser un réseau. C'est 13 ans sur Facebook, par exemple. Tiens, parlons-en de Facebook. Il faut savoir protéger son intimité, bien paramétrer, pour que tout ne soit pas rendu au public. Il faut faire attention à ce que l'on diffuse sur les autres aussi. On ne peut pas injurier des informations mensongères sur les gens, avoir des propos racistes et diffuser la photo de quelqu'un sans son autorisation. Dans le cas contraire, les personnes peuvent porter plainte et on peut même être soumis à une lourde amende. Et il ne faut pas hésiter à signaler un contenu de ce type. Et puis l'important, c'est d'utiliser Internet ou les réseaux sociaux pour faire quelque chose d'intéressant. Communiquer, s'informer, etc. Ça ne sert à rien de rester dessus pour dire qu'on a mangé une poire ou pour se mettre en valeur. Beaucoup de gens sont narcissiques. Narcissmiques Non, narcissiques. Ça veut dire que beaucoup veulent donner une image importante ou se vanter en mettant plein de choses sur eux, sur le net, quitte à mentir un peu. En gros, ils veulent se faire bien voir. Oui, mais ça, ce serait bien de mettre des choses utiles ou intéressantes, et qui servent aux autres. Est-ce que c'est vrai qu'on peut perdre son emploi à cause de Facebook Disons qu'il y a certaines personnes qui diffusent trop de choses d'elles sur les réseaux. Et si vous dites à votre patron que vous êtes malade une semaine et que vous vous sur Facebook au bord de la plage sous un cocotier avec un cocktail, euh, ça risque de poser des problèmes. Et lorsque vous postulerez pour un emploi, vous envoyez votre CV et votre lettre de motivation. Eh bien, l'employeur rechercher votre nom sur Google et les différents réseaux sociaux et voir ce qu'ils trouvent de vous. Moralité, il faut contrôler son image sur le net et les réseaux sociaux, mais il faut aussi le faire savoir aux autres. On n'est pas à l'abri que quelqu'un me prenne en photo et me diffuse sans mon autorisation. Quand même, ça en fait des paramétrages. Et maintenant, la quatrième rubrique, avec une interview du professeur Fester, sur les avantages des réseaux sociaux, interrogé par Tristan. Bonjour, professeur Foster.
2: Bonjour, Tristan.
0: Vous êtes spécialiste des réseaux sociaux à l'université de Champagne 2. Alors, on a parlé de risques concernant leur utilisation.
2: Mais y a-t-il quand même des qualités et des avantages Eh bien oui. Sur Facebook, on peut bavarder avec vos amis, partager des informations. Il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas à l'actu mais ils lisent des informations qu'on partage sur le réseau. Regarder des photos ou bien montrer ses photos à ses amis, commenter des articles, donner son avis, partager des idées. Sur Twitter, le réseau qui permet de diffuser des courts messages appelés tweets, on peut suivre l'actualité d'une célébrité, communiquer avec des gens différents par centre d'intérêt, et puis on peut s'informer très vite sur quelque chose. Et puis si une rumeur est diffusée, il y a toujours des gens qui vont la démentir rapidement. Sur Instagram ou Flickr, des réseaux de partage d'images, on peut partager des photos et les modifier, aimer des, des photos. Si on s'intéresse à la photo, par exemple, ça permet de voir quelles photos plaisent, on peut recevoir des conseils, etc. Ça peut permettre de s'améliorer. En résumé, sur les réseaux sociaux, on a un rôle actif. On peut diffuser des informations très vite, par exemple dans des pays où les journalistes n'arrivent pas. Ce qui se passe. On a pu voir avoir des infos grâce à Twitter. Grâce au réseau, on peut commenter, donner son avis, voter, on peut échanger et collaborer avec plusieurs.
0: Mais il faut toujours penser à se protéger et à ne pas diffuser n'importe quoi. Merci professeur. Au revoir. Merci à vous deux. Et la dernière rubrique, le talent du jour avec Julie Levzanski,
2: interrogée aussi par Tristan. Bye.